0: Ábranos, Dios, esta mañana, Dios, que podamos quitar todo miedo de nuestra vida y podamos ser más que victoriosos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La famosa historia de José el soñador y sus hermanos. Eh, Esa es historia, en pocas palabras, trata de, de José, que era muy amado por su papá y sus hermanos tenían celos de él. Y un día Dios le habla a José en sueños y a él se le ocurre la grandiosa idea de irse a revelar a sus hermanos y a su papá. En este sueño prácticamente él decía que él iba a estar como, como que él iba a ser mayor que sus hermanos, como que él iba a liderar a sus hermanos, como que él iba a ser un rey prácticamente. ¿no? Entonces sus hermanos dijeron que tú nos vas a reinar a nosotros, tú el menorcito. <ríe> y sabes, todo esto creó celos en los hermanos de José. Y esos celos los llevó a venderlo como, como esclavo. Y le dijeron a su papá que había muerto. Para tratar de hacer corta esta historia, José cae como esclavo. Después de ser esclavo, cae en la cárcel. Y después de la cárcel, estando en la cárcel, Dios le da un don de interpretar sueños. Interpreta los sueños de dos personas que estaban ahí en la cárcel. Y muchos años después, una de estas personas llegó a estar trabajando en el palacio del faraón. Y el faraón tuvo un sueño que no podía interpretárselo a nadie. Y esta persona se recordó de que hey, yo conozco a alguien en la cárcel que me interpretó un sueño y se hizo realidad. Y es cuando traen a José al palacio del faraón. Le interpreta el sueño que hablaba de siete años de abundancia y siete años de escasez en todo el mundo. Cuando él interpreta el sueño, el faraón dice, dice que lo pone a cargo, como que el segundo a cargo de todo Egipto. So, prácticamente el sueño que él había tenido, que iba a estar a cargo de una... Bueno, en este caso de sus hermanos, pero pues iba, iba a tener un cargo, una posición alta. Lo empezó a ver. Y como le interpretó el sueño, así pasó. Siete años hubo abundancia. Y cuando llegó la escasez, sus hermanos que vivían este, pues en el desierto, fuera de Egipto, vinieron a Egipto para tratar de agarrar un poco de comida. Y es cuando José los reconoce, pero ellos no lo reconocieron a José. Y es cuando pasa todo este proceso... Y en pocas palabras, José los perdona. José los perdona, les dice, ¿saben qué? Vénganse, trajeron a su papá, quiero ver a mi papá. No Trajeron toda la familia. En este caso, pues la descendencia de Jacob, Israel, el papá de José, los trajeron a Egipto y vivieron en Egipto. Todo estaba muy bien hasta que llegamos cuando el papá de José, Jacob o Israel, muere. Y, y, y esta es la historia en la que te quiero hablar. Génesis 50. So, el papá de José muere y esto es lo que pasa a continuación al reflexionar sobre la muerte de su padre los hermanos de José, los que lo habían vendido y todo lo demás concluyeron, tal vez José aún nos guarda rencor y, y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos por lo que, tu, por lo que su papá había muerto entonces dijeron, por eso le mandaron a decir antes de que tu papá muriera, nos dejó estas instrucciones Prácticamente les, les mintieron, o sea, le trataron de darle una carta que supuestamente su papá había escrito, pero aparentemente ellos simplemente estaban buscando la, la opción de salvar su vida. Díganle, José, que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos que cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, no se enojó, sino que dice que se echó a llorar. Él de repente ya venía dolido por la muerte de su papá. Ahora recibe esta noticia que sus hermanos están asustados de él. Luego sus hermanos se presentaron ante José. Se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Versículo 19, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo y salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. No tengan miedo. ¿Sabes una cosa? Como te contaba en esta historia al inicio. O sea, José ya los había perdonado a ellos. Pero ellos bebían con el miedo de que un día José se fuera a vengar. Y esta es la parte de la historia que, que quiero transmitirte a ti. ¿Qué cosas estamos viviendo, pero las estamos viviendo aún con miedo? De repente, un ejemplo es como, estás trabajando, pero tienes el miedo que te vayan a despedir. Imagínate, vi, imagínate trabajar todos los días con un miedo de que hoy me pueden despedir, hoy me pueden despedir, hoy me pueden despedir. Y sabes, la palabra miedo significa como una, como una sensación a que algo mal está a punto de venir. Imagínate vivir una vida así en miedo. Mira, había pasado tantos años, no sé cuántos años en sí, cuando llega la muerte de, del, del papá de José, Jacob, y los hermanos todavía tenían ese miedo. Aunque, aunque José ya los había abrazado, ya los había perdonado en, en unos capítulos antes, cuando llega la muerte de su papá ellos dicen, ahora sí él se va a vengar, ahora sí viene lo malo que hemos hecho. Y sabes una cosa, esto es lo que muchas veces hemos pasado por nuestra vida. Y aún a veces la religión es lo que a veces nos ha dicho Si te alejas de Dios te va a ir mal ¿no? y, y, y te va a pasar esto ¿no? y, 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 y si nos damos cuenta en cierto modo hay una razón Hay una verdad en eso Pero en otro modo intentan meter miedo en nuestra vida Miedo en nuestra vida Miedo en nuestra vida Y estas personas, estos hermanos de José estaban viviendo en miedo No puedes vivir una vida en miedo una vida en miedo te va a llevar a la muerte. Una vida en miedo te va a llevar a hacer malas decisiones. Una vida en miedo te va a llevar a, una, a vivir una vida en mentira. Estos hermanos de José escribieron una carta a José, supuestamente que su papá les había dicho antes de morir: perdona a tus hermanos. Pero eran ellos mismos. Si ¿Sí te das cuenta que el miedo te lleva a mentiras, el miedo te lleva a tratar de salvar tu vida. El miedo. No podemos vivir en miedo. Dice en la Biblia que cuando llegamos a Cristo somos nuevas personas. ¿Qué, qué significa esto? Que todo nuestro currículo, to todas nuestras acciones que hemos hecho antes, todo lo malo, toda la gente que hemos dañado, como en este caso, esos hermanos que habían dañado a José, literalmente dañaron su vida de joven. Dios, en este caso José, los había perdonado completamente. Y Dios también a ti te ha perdonado. No vivas con ese miedo del mañana. No vivas con ese miedo del mañana. Fíjate lo que dice Salmos 23, 4. Aún si voy por el valle tenebroso, no temo peligro alguno. Dice, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfronta. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? En el momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil de tu vida, no tengas miedo al peligro, pero no por tus fuerzas. O no porque tú sepas de que esto se va a acabar. No, porque Dios está contigo. No tengas miedo de lo que viene enfrente porque Dios, el Señor, está a tu lado. Quítese ese miedo de la enfermedad. ¿Sabes una cosa? El, el evangelista Billy Graham, cuando ya estaba muy anciano, eh, una vez le dijo a sus hijos, la gente va a decir que ya morí, pero el día que yo muera es cuando realmente voy a vivir más. Él no temía la muerte. Él sabía que un día cuando él falleciera, cuando su cuerpo, cuando, como, como decía la Biblia, ¿no? del polvo eres y al polvo volverás, cuando su cuerpo regresara a la tierra, se hiciera polvo, él realmente empezaría a vivir una vida con Dios en el cielo. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a la enfermedad. No tengas miedo a la escasez. Cuando estés pasando en esos momentos difíciles, en esos momentos de, de intriga, donde digas, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi salud, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no tengo miedo del peligro que pueda venir, porque confío que Dios está a mi lado, reconozco que Dios está a mi lado. No tengas miedo, no tengas miedo. Y ¿sabes qué? Te voy a leer el versículo C Génesis 50-21 Así que no tengan miedo Pero esta parte dice Yo cuidaré de ustedes Y no solamente de ustedes De sus hijos también Yo cuidaré Y así con el corazón en la mano José los reconfrontó los Les le levantó el ánimo Y les dijo No tengan miedo Así que no tengas miedo en esta mañana En lo que sea que estás pasando No tengas miedo Busca fuerzas en Dios Reconfronta tu fe Tus ánimos y reconoce que Él está contigo en esos momentos difíciles. Bueno, pues Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición este devocional.